0: Welt, herzlich willkommen, Servus, oder wie Thomas das sonst auch immer macht. Ich habe erstmal vorne raus schlechte Nachrichten. Ähm, es gibt eine traurige Nachricht, möchte ich sagen. Unser geliebter Held der Steine, unser geliebter Thomas, ist leider von uns gegangen. Er liegt äh, mit einer schweren Bronchitis rum und röchelt eigentlich nur noch. Aber die Kompetenz schläft nicht. Die Kompetenz fällt nicht aus. Deshalb habe ich mir einen kompetenten naja, Ersatz sozusagen gesucht und jemand ganz Spezielles. Einen guten Freund. Ja. Und zwar nicht nur das, sondern den besten Comedian, der jemals aus der Schweiz rausgestolpert ist. Er ist, ich möchte sagen, ein ganz besonderer Mensch. Wir kennen uns von Nightwash und vielen anderen Formaten. Er ist ein wahnsinniger Typ. Er ist gerade <lacht> auf Tour mit seinem äh, Programm äh, unter die Haut. Ja, das, ihr seht gleich, warum das so heißt, dieses Programm. Und nicht nur das. Wenn ihr schon denkt, oh, das haben wir schon alles beeindruckt. Nein, er hat auch einen Hund, der Tyson heißt. Und das <lacht> ist quasi schon der Höhepunkt. Und deshalb, meine Damen
1: und Herren, hier ist er für Sie. Fabio Landert. Herzlich willkommen, Fabio. Moin, moin. Hi, Alex. Das ist Wie ja, geht's dir, mein Lieber? Das ist ja die, die, die beste Ansage. Noch nie so eine Ansage bekommen, sogar... Äh, hm. Moderation bei Nightwash würde dir jetzt auch noch, würde ich dir auch, auch noch zutrauen, so wie du das gemacht hast.
0: Nee, ich habe die Moderation gesehen, als wir da waren und ich glaube, das ist also da, das, äh, nee, nee, das überlassen wir lieber anderen. Ähm,
1: <lacht> wie geht's dir? Gut,
0: gut. Dir auch? Ja, immer, immer. Wo treibst schwierig. du dich rum? Wo bist du gerade? Bist du in Berlin
1: oder in der Schweiz? Nee, jetzt bin ich in Berlin aktuell. Warum? Weil äh, ja das ist gut, eine gute Frage weil ich in der Schweiz keine Wohnung mehr habe <lacht> nur noch in Ach, Berlin gar nicht mehr? Nee, nee. du hast so eine Zeit lang
0: hast du ja echt viel hin und her gependelt
1: ja aber da also Wohnung habe ich in ich, ich, dem Sinn haben wir noch also meine Freundin und ich aber ähm, die ist halt untervermietet also wir haben Airbnb draus gemacht
0: ah ja. das heißt du musst dich jetzt erst einbuchen wenn du nach Hause möchtest
1: <lacht> genau ja, ist so. Wenn die frei ist, dann äh, kann man rein, aber sonst äh, immer bei Freundin oder Familie, Mutter, Schwester, ja. Mhm. So ein bisschen das ist praktisch,
0: wenn die Familie ein bisschen größer ist. Habt ihr das so voll automatisiert, die, äh, das Airbnb? Hast du dann so irgendwie jemanden, der dann danach immer durchkommt, also vorbeikommt und einmal für euch durchwischt, oder macht das äh, jemand von, macht das die Freundin oder die Familie?
1: Familie auch. Also je nachdem. Also Putzfrau macht das auch manchmal, aber. Je nachdem, schaut dann die Mutter von der Freundin.
0: Und davon die Schwester, und der Bruder und dem sein Hund. Wir
1: müssen alle, alle folgen, was wir, was wir machen. Ein bisschen blöd manchmal, wenn man so nur eine, einen Wohnsitz hat in dem Sinn.
0: Mhm. Ja, deshalb muss man viele auf jeden Fall haben. Das hast du schon schnell erkannt, das ist sehr gut. Fabio, wenn ich an dich denke, also mir ist eine Story, ich es überlegt, was erzähle ich so, <lacht> ähm, wenn, äh, was war die erste Erinnerung, die ich an dich habe? Und die erste Erinnerung ist, wir sind zusammen äh, bei einem Comedy-Format aufgetreten ja. in Köln. Und ja. äh, ich war das erste Mal eigentlich bei, bei diesem Format oder bei sowas im, im Prinzip. Und das war so lustig, weil wir haben uns die Garderobe geteilt. Wir waren, wie viel waren wir? Fünf, sechs Comedians oder sowas. Ja. Und ähm, ich fand das so lustig, weil ich kannte ja da noch gar nichts von deinem Material. Ja. Aber dann kam ein anderer Comedian rein, ich weiß nicht mehr, wer es war, der äh, zu dir gesagt hat, oh Fabio, hast du schon gesehen? Ich glaube, Michael Mittermeier war es, der eine ähnliche Nummer irgendwie auch über den Mond spricht. Und ich fand das so lustig, weil die Unterhaltung war, ob die Nummer zu ähnlich ist und du guckst ihn nur an und sagst so ganz souverän und sagst, Ja, aber ich glaube nicht, dass der Michael mit dem den Mond fickt. <lacht> <lacht>
1: Wo war das? In Gloria? Das war in Köln in ja, Gloria, ja, stimmt. ja. Ja, Ja, genau.
0: <lacht> das ist auch einfach die Schachmatt-Antwort. Ich glaube nicht, dass du mit, mit einmal auch den Mond schwingt. Ja, das
1: ist wieder der klassische Comedian-Talk, wenn, wenn, wenn die Leute denken, dass man äh, eine Nummer adaptiert hat oder so. Aber äh, naja, das ist so... Das ist wie ja. bei, das, zum Beispiel, das finde ich lustig bei euch, oder? Bei euch Zauberer, äh, weiß nicht, ob das, äh, oder sagt man Zauberer, sagt man Magier, Zauberer?
0: Na, das kommt ganz auf die, aufs Budget an.
1: <lacht> Magier ist, ist teurer, oder? Mag ist ein wenn, teurer, genau. Wenn du wenig zahlst, Budget hast, tritt es Zauber. als Zauberer auf, okay, dann, dann muss Magier ich okay, dann und
0: viel Geld ist Illusionist.
1: Okay, dann ja, viel Geld, gut, du hast schöne Uhren, da muss ich ja fast Illusionist sagen, oder? <lacht> <lacht> Aber gibt es das bei euch auch, dass man sich so zum Teil äh, so sagt, hey, die Nummer ist ähnlich wie, wie oder die, 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 die hast du von diesem oder diesem Typen oder die ist klingt ähnlich oder äh, ja. kommt ähnlich rüber wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Typ oder die?
0: Gibt's das? Ja. Er äh, gibt ah, aber es ist okay. äh, fast, fast schlimmer, weil es nicht. Also bei, äh, bei Comedy ist es ja das Schlimmste, was du machen kannst, jemand anderem das Material zu klauen. Genau. Wenn du denselben Gag machst wie jemand anderes, genau. bist du komplett unten durchaus direkt verloren. Genau. Bei der Zauberei ist das normal. Echt? Und das ist das Problem. Das ist äh, eigentlich das viel, also das ist das, das andere Extrem sozusagen, dass du bei der Zauberei viele Leute hast, die genau dasselbe machen. So. Viele Leute, die überhaupt, also inhaltlich oder effekttechnisch schon dasselbe machen, das ist das eine Ding. Aber dann hast du auch Leute, die vollkommen selbstverständlich dann auch noch sagen: Oh, das ist eine gute Moderation, das ist ein guter Gag, den nehme ich auch. Echt?
1: So. Mhm. Ah, krass, okay. Ja gut, das ist, das ist dann, das hätte ich jetzt nicht gedacht, siehst du? Ja. Krass.
0: Das ging sogar mal so weit, dass ich, ich war bei einer Veranstaltung, bei einem Wettbewerb und ich war mit, mein, mit meiner Tourcrew da, mit meinen Technikern, weil wir haben halt irgendwie was ausprobiert und ähm, das war so lustig, weil wir saßen dort und dann kam ein Zauberer auf die Bühne, ja. der einen Trick gemacht hat, einen Effekt gemacht hat, den ich sehr oft mache. Also ja. das ist so schon so ein bisschen, ähm, ich habe ihn dir auch schon mal gezeigt, wo die Karte dann gefaltet aus meinem Mund rauskommt. Ja. Rein, ne? Und äh, und der Text, die Moderation, war auch einfach zum, zum Teil Wort für Wort von ah, einer Moderation von mir. Ah. Und ich dachte erst, ich halluziniere und ich bin bescheuert und gucke so meinen Techniker an und er guckt mich auch so an. Er sagt so, das ist doch dein Text und ich so, ja, oder? Und das Krasse ist dann so, dass er einfach mit meinen mit meinen Sachen quasi dann auch noch gewonnen hat, er hat einen Preis gemacht. So, ich so, Das ist irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt geschmeichelt fühle, weil meine Gags und mein Trick sozusagen gewonnen
1: haben, oder ob ich beleidigt bin, weil ich nicht gewonnen habe. Alter, okay, das ist aber krass, ja, siehst du, dann äh, ja. das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil bei Comedy ist ja immer, da muss man ja immer aufpassen. Aber äh, ist bei mir jetzt das Einzige Mal, diese Mondnummer, das ist ja nur. Da, 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 da spricht man ja nur über einen Fakt, über die Mondlandung selber. Der, der Joke ist ja komplett, geht ja komplett in eine andere Richtung. Mhm. Ähm, aber da sind auch Comedians halt auch zum Teil sehr streng. Was auch gut ist, was ich auch gut finde. Aber dann sollte man sollte man es nicht übertreiben, sondern einfach gut hinhören. Also wenn man Fakten, weißt du, wenn man Fakten benutzt, mhm. äh, für einen Joke, also die es gibt, also du kannst ja nicht irgendwie, sagen wir mal einfach, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber 9-11, oder? Du machst mhm. irgendeinen, das ist ja Fakt, das ist ja passiert. Und ja. dann gibt es einen Comedian, der über da, darüber spricht, und ein anderer, der auch darüber spricht. Also diesen ja. Fakt benutzt, um die Prämisse aufzubauen, aber die der, die, die Punchline selber ist, die ist eine andere. Dann denke ich mir, ja, solange die Punchline eine andere ist, ist, auch, ist egal. Aber mhm. Fakt, fakten kannst du halt einfach benutzen. Ist ja logisch. Heißt ja nicht, ja. dass wenn jemand über einen Hund spricht, dass du dann nie mehr über Hunde Jokes machen kannst, weißt du? Ja. So das nehmen paar Comedians. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen dumm sind oder einfach äh, zu viel Ego haben. Aber äh, man muss halt auch genug schlau sein, um gut hinzuhören. Und merken, hey, das ist gar nicht äh, geklaut oder sonst irgendwas. Aber da hatte ich jetzt nie große Mühe. Einfach diese diese Mondlandung-Nummer ist einfach, weil weil Mittermeier halt auch ein Bit hat über die Mondlandung, aber das sind halt zwei, also das kannst du ja nicht kannst, hat er ja nicht die Mondlandung hat er ja nicht erfunden. Von daher äh,
0: Das waren die Amerikaner.
1: Kann man, <lacht> genau. <lacht> Und äh, <lacht> ja, ich glaube, die ich Leute. Die wissen, wir wir haben
0: meine. uns übrigens hier im Podcast ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass wir eigentlich uns immer so ein paar Randgruppen aussuchen ja. und die relativ schnell entweder beleidigen oder angreifen. Hm. Da sind wir eigentlich relativ stark. Also es passiert meistens automatisch. Jetzt haben wir ja quasi, wir gehen jetzt schon in die Richtung, dass wir die Verschwörungstheoretiker angreifen. Das ist zum Beispiel ein super starkes Thema, Emma. Das ist fantastisch, <lacht> da kannst du dich... Nein. <lacht> das macht auch immer sehr Spaß.
1: Auf diesen, ähm, diesen Sheetstorm möchte ich mich nicht einlassen.
0: Du <lacht> <lacht> bist, bist dann nicht lang genug dabei, dass du dann die Arena-Shows weiterspielen kannst, meinst du? <lacht> Ja, also ich habe jetzt ein paar Mal, äh, war ich ja dann bei so Events, wo halt dann man ja irgendwie nur mit Comedians aufgetreten ist. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es sehr spannend. Ich fand es sehr spannend, wie Comedians untereinander sind. <lacht>
1: das das Erzähl mal, das finde ich, finde ich nämlich, äh, äh, du bist da auch ein wenig aus der Masse rausgetreten, sagen wir mal so.
0: Weil ich... Weil, 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 weil ich äh, nicht nur über mich geredet haben.
1: Genau.
0: <lacht> also, es war, also es war sehr spannend. Also ich war jetzt bei meinen paar Formaten und mir ist es halt echt aufgefallen, dass wenn viele Comedians auf einem Haufen sind, dass es eine ganz komische Stimmung irgendwie ist. Ja, also es ist so, ja, es ist irgendwie, du hast so ein, zwei, wo du denkst, ja okay gut, mit dem kommst du irgendwie klar und dann bei, aber dann hast du auch so immer mal so ein paar Kandidaten, wo du denkst, ja irgendwie ist es jetzt so, ich weiß nicht genau, was ich jetzt so sagen soll und wie ich darauf jetzt reagieren soll und dann <lacht> erzählen die dir, wie, viel, wie viele Tickets sie verkaufen und so und dann weiß ich nicht, ob ich sagen soll, gut oder oh, das tut mir leid. Also es ist so, ähm, es ist so eine ganz komische, komische Stimmung. Ich weiß nicht, wie man da reagiert. Ich weiß nicht, ja. wie
1: man damit umgeht irgendwie. Ja, das, das ist, ist wirklich so, ja. Also Backstage sind immer, ist immer so ein bisschen Roulette spielen. Russisch ja. Roulette. Weiß, ja. weiß nie, welche, welche Kugel gerade drin ist im Lauf. Aber <lacht> Ja, ist wirklich so, ja, stimmt schon. Die Dynamik ist je nach, je nach äh, äh, Leuten ganz gut, ich, das hat vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Comedians zu tun, ich glaube, das wäre bei, bei äh, Musikern oder so auch ähnlich, würde ich jetzt mal behaupten, wenn jetzt die zusammen im Backstage sind. Aber ich weiß nicht. Das geht.
0: Also ich, häng, ich bin mit sehr vielen Musikern befreundet und hänge sehr viel mit Musikern ab ja. und gerade so bei, also ich glaube es ist halt sehr viel, dass oft viele Musiker irgendwie im Backstage zusammenhängen, also gerade bei Festivals oder so mhm. sowas in der Art, ähm, wo es eigentlich eher ganz cool ist, dass, klar, du hast auch Leute, die jetzt irgendwie Probleme miteinander haben oder ja. so, oder sich jetzt nicht so cool finden ja. oder ähm, so, aber das hast du ja immer, aber so dieses Grundding ist eigentlich relativ entspannt, so weil jeder irgendwie so dasselbe macht und keiner kommt sich da groß in die Quere und ich glaube, dass das halt und das war was, was ich gedacht habe, dass bei Comedy auch ganz anders ist, bei Zauberei ist es furchtbar schlimm. Ja. Zauberer haben immer das Gefühl, sie müssen die einzigen sein, bei denen es funktioniert, so, die da mit Erfolg haben. <lacht> okay. So, und äh, das macht es auch nicht einfacher, dass die Medien da so ein bisschen mit einspielen und sagen so, ja, also ein Zauberer jetzt in der Sendung, oh, ist schwierig. Wir, haben jetzt, wir hatten jetzt erst vor drei Jahren Zauberer in der Sendung und wir haben jetzt in dieser Sendung schon zwölf Comedians, 16 Schauspieler und 23 Musiker. Da jetzt noch ein Zauberer dazu, das wird ja. ein bisschen wild. <lacht> ähm, und das macht es natürlich auch nicht besser, aber es hilft nicht, dass die Zauberer untereinander sich auch das Leben so schwer machen okay. und so krasse Egos fahren. Deshalb dachte ja. ich, dass es bei Comedians, dadurch, dass man weiß, dass es mehr Comedians gibt, also wenn du Leute fragst, Zauberei, bei Zauberern gibt es auch immer nur irgendwie eine Handvoll Zauberer, die man überhaupt kennt. Ja. Entweder hast du so David Copperfield, jetzt hast du so die Ehrlich Brothers oder so und dann halt noch ein, zwei aus dem Internet. Mhm. Aber bei Comedians, du kannst ja, wenn du jemanden fragst, du kannst ja aus dem Stand immer mehr mindestens drei, vier, fünf Comedians aufzählen.
1: Das auf jeden Fall, ja. Der Kuchen ist genug groß für alle eigentlich. Mhm. Aber das äh, ja, realisieren noch viele nicht so. Es ist halt immer so, wenn wenn halt große Egos aufeinandertreffen, dass Künstler haben ja auch, muss man auch sagen, zum Teil große Egos. Das kommt jetzt nicht unbedingt auf Comedians drauf an oder sonst so. Ähm, dann ist das halt bisschen, kippt die Stimmung halt manchmal. Mhm. Und gut, bei dir ist dann nochmal etwas anderes, weil wenn Comedians mögen zum Beispiel gar nicht, wenn jemand etwas anderes macht und Leute zum Lachen bringt, weißt du? Ah,
0: hm. Das
1: ist so. Also Comedians und zum Beispiel Slam Poetry oder Comedians und, und äh, Magier äh, wird schwierig.
0: Ah, scheiße. Ey. Das heißt, wir sind gar nicht wirklich Freunde. Wir können gar nicht, wir, wir dürfen gar nicht Freunde sein.
1: <lacht> Romeo und Julia, weißt du? Das ist so eine <lacht> Geschichte.
0: Ist, es darf niemand mitkriegen, dass wir Freunde sind, weißt du? Das ist der Punkt. <lacht> Wie hat das bei dir angefangen? Wie, wieso hast du irgendwann gesagt, so ah, irgendwie habe ich, hab ich Lust, Comedy zu machen?
1: Also Lust habe hab ich, äh, Diesen Gedanken hatte ich nicht. Ich hatte einfach, äh, neu. es war Neugier. Es war Neugier. Okay. Äh, weil ein Freund von mir war, war, war Musiker auch, der hat gerappt in der Schweiz. Mhm. Ähm, und der hat dann mit Comedy angefangen und hat das relativ erfolgreich gemacht, schon. Also der hat, äh, schon früh äh, sehr viel Erfolg gehabt und da habe ich so gedacht, so äh, wusste ich, ich wusste nicht mal, dass es in der Schweiz so Comedy gibt, weißt du, so eine Szene, mhm. wusste ich nicht mal. Und dann habe ich so gedacht, ah, okay, krass, das gibt's. Und äh, dann habe ich einfach aus Neugier ihn mal gefragt, so hey, wo, wo trittst du denn so auf? Wo, wo fängt man so an? Dann hat er mir ein paar Locations genannt und dann habe ich ähm, so ein Set zusammengestellt. Und bin einfach mal auf die Bühne gegangen und habe mal geschaut, so wie funktioniert das. Mhm. Das war ich so. Und dann hat das so seinen Lauf genommen eigentlich. Und äh, ging dann eigentlich relativ schnell bergauf. Also in der, Sch in der Schweiz muss man auch noch dazu sagen, wenn man bisschen was kann, geht es auch schnell.
0: Weil ihr nur zu dritt seid.
1: <lacht> Weil wir nur zehn <lacht> Personen sind, die Comedy... Nee, es ist die die Szene ist natürlich schon überschaubar, aber äh, du hast halt auch jedes Jahr so Talentwettbewerbe Wettbe und ähm, ich sage jetzt mal, die Konkurrenz ist nicht so groß, dass man sich irgendwie durch Tausende von Künstlern und Künstlerinnen durchsetzen muss, sondern halt, wenn du, wenn du einen gewissen Style hast und die Jokes gut sind und du performen kannst, dann ähm, ja... Geht's relativ schnell, sag ich mal so. Kommst du relativ schnell in Sachen rein? Mhm. Ja. Und, und dann,
0: Hattest du eine masochistische Veranlagung, dass du dann gesagt hast, komm, ich gehe jetzt nach Deutschland, wo irgendwie viele Comedians dann sind? Ja. Aber oh, jetzt hat's in der Schweiz so gut funktioniert, jetzt machen wir dasselbe in Deutschland nochmal. Nee, das, Ding, mit, mit das, Ding,
1: das Ding war, dass die Schweiz halt immer zu klein ist, für alles. Mm. Egal, was du machst, das, du kommst halt wenn du wenn du in der Schweiz halt auf, auf Erfolg haben möchtest auch, dann musst du halt halt über Deutschland auch gehen. Das führt dann ah. wieder in die Schweiz zurück, weil ich habe gemerkt, dass Schweizer, wenn sie zum Beispiel aus der Musik oder Roger Federer ist jetzt zum Beispiel so das komplette Gegenteil, so den Gut, der, der ist natürlich ein Überheld und äh, Superstar in der Schweiz, aber ähm, Du musst aus der Schweiz raus, damit dich die Schweizer wieder lieben. Weißt du, was ich meine? Mm, ja, ja, kenne ich. So quasi, hey, äh, ah, das ist der Typ, der es auch in Deutschland in dem Sinn probiert oder ein äh, paar Sachen macht. Äh, dann bist du eher, äh, wie sagt man, dann bist du, bist du interessanter für die Schweiz, als, für, als wenn du alles aus der Schweiz ausmachst. Dann denken die so, das ist uncool. Mm. So
0: ist nichts Besonderes wahrscheinlich dann.
1: Genau, nichts Besonderes und halt es, die Schweiz ist halt auch zu klein. Du erreichst mit Comedy, äh, wie viele wie viel Menschen sprechen Deutsch in der Schweiz? Für, circa drei Millionen, würde ich jetzt mal sagen. Dann hm. hast du aber äh, deine Zielgruppe noch und dann bist, könntest du tendenziell ein Publikum von, ich sage jetzt mal, 100 bis 200.000 Leuten erreichen oder 300.000. so Und das geht halt in Deutschland Verzehnfacht sich das.
0: Ja. So viele Leute wohnen in, jetzt, wohnen in Berlin wohnst im Nachbarhaus.
1: <lacht> genau, ja, also Berlin ist äh, so groß wie die Deutschsprachige Schweiz, wenn man so möchte. Verrückt. Ja.
0: Verrückt, wenn man sich das so überlegt. Eigentlich. Das ist schon. Ja natürlich, aber das ist schon ein krasses Extrem. Wo bist du in der Schweiz aufgewachsen?
1: In St. Gallen. Kennst du St. Gallen? Ja, kenne ich. Von? Hast du Von da mal eine Gala nee, gespielt.
0: Ich glaube, okay, ich, glaub, ich hab, war mal mit dem Finger auf der Landkarte oder sowas. Also ich glaube, St. Gallen sagt mir auf jeden Fall was. Also ich wüsste, glaube ich, sogar grob, wo ich hinfahren müsste, wenn ich da ankommen sollte.
1: Ja, gre Aber Grenzt ja, also äh, Kanton St. Gallen grenzt ja auch an, äh, jetzt muss ich schauen, dass ich kein, nee, Thurgau. St. Gallen da grenzt jetzt auch ja, lassen, nee, an Österreich und äh, Deutschland ist auch nicht weit weg, ist in der Nähe von Konstanz, wenn man so möchte.
0: Ah ja, ja, wahrscheinlich dann deshalb dann. Genau. Ja. Jetzt ist aber dann das schon ein ziemlich tolles Extrem von St. Gallen jetzt nach Berlin.
1: Ja. Aber? Wie kam denn das? Also erstens Berlin ist ja die Comedy-Hauptstadt, wenn man so möchte.
0: Ist das so? Ja, ich ja. dachte, das ist Köln. nein. <lacht> Also so verkauft sich Köln zumindest. Ja, aber
1: sie so verkauft sich Köln, aber Köln, alle überholen Köln. Köln ist vielleicht so fernsehtechnisch, äh, in der Fernsehlandschaft so vielleicht Nummer eins, keine Ahnung. Aber Comedy-mäßig ist äh, definitiv Berlin, da geht's ab. Da hast du halt jeden Tag Open Mics, du kannst spielen. Äh, du kannst drei bis viermal am Tag spielen, wenn du möchtest, von Montag Ach, bis so Sonntag. Wirkt. Also open Openworks, für die, die 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 das nicht kennen das sind halt so offene bühnen wo man hin kann und sein material testen kann und ähm, da testet man eigentlich sein material bevor man dann auf tour geht dass das auch dann sicher lustig wird und mhm. äh, genau und da kann man halt wirklich drei bis viermal pro pro tag spielen in Berlin das ist halt krass krass und berlin hat nach äh, nach äh, London sogar die zweitgrößte englische, Comedy-Szene. Europas. Krass. Ja, das ist Das
0: erklärt, warum auch viele, also ich habe gesehen, dass ganz viele internationale Comedians jetzt auch immer mehr nach Deutschland kommen. Ja, ja. ja so, Krass, also äh, Trevor Noah war jetzt letztens da. Genau. Äh, Ricky Gervais kommt jetzt gut, im, aber die, die sind ja, der ist schon sehr nah da. Ja. Aber das ist ja schon sehr krass, wie viele, wie viele internationale Comedians jetzt auch hier hinkommen. Ja,
1: die sind da, die kommen alle nach Berlin. Bill Burr ist im September da. Stark. Äh, daher, hast du
0: mitbekommen, äh, das, das, der neue Star am Comedy-Himmel, äh, Matt Rive?
1: Oh ja. ja, 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 ja. Total, oder? Heftig, ja, ja. Das ist Kommt krass. Kommt auch
0: äh, jetzt äh, demnächst nach Berlin dieses Jahr irgendwann? Ist auch nee, ich glaube nächstes Jahr im geworden. Oktober. Ja, ist aber schon ausverkauft. Ja, ist die ganze crazy. Tour Zwei ist schon ausverkauft.
1: Verrückt? Das ist Verrückt? krank. Das ist unglaublich. Erzähl
0: mal, wie das... Du hast, äh, ich glaube, ich habe das bei dir, oder wir hatten ja auch mal die Unterhaltung darüber, über dieses Thema Instagram-Reels, Comedy mhm. oder im Prinzip Comedy auf Social Media, was sich da jetzt krass verändert hat oder so. Da warst du ja auch direkt von Anfang an quasi mit dabei.
1: Ja, äh, also früh. Ich, ich habe einfach äh, Reels hochgeladen und dann äh, so ein bisschen Reichweite bekommen. Aber das ist jetzt nie so in dem Ausmaß, wie jetzt bei Mad Drive. Also bei okay. dem ist dann, bei dem, also das ist ja wirklich, das ist ja krank. Das ist abartig. Der ist ja eigentlich jetzt schon, wenn man so möchte, der erfolgreichste Comedian der Welt. Ja. ja. Das ist ja. eben schon heftig und das ist äh, ja, das ist äh, durch Social Media entsteht, entstehen halt so so Hypes halt auch. Die Frage ist halt dann auch er verkauft wahrscheinlich am meisten von allen, würde ich jetzt mal behaupten, und hat jetzt aktuell den, den größten Hype. Aber comedy-technisch, also kommst du nicht an Louis und Dave und Bill und wie sie alle heißen, vorbei, tatsächlich. Also, ja. Aber man sieht, was man mit Social Media alles erreichen kann. Das ist schon krass. Und ich habe auch damit ja. angefangen, aber ja. Bei mir ist halt Social Media. Ich mache das mal so, mal so. Jetzt mm. wieder verstärkt mehr. Aber ich, bei mir ist halt so, ich, ja, alles alleine zu machen ist, ist echt heavy.
0: Ich fühle deinen Schmerz.
1: Ja. Du weißt, wie es ist, wenn du Videos selber schneiden musst, wenn du alles selber aufnehmen musst, dann, dann hast du vielleicht mal ISO-Stärke zu hoch eingestellt, kannst das Video direkt wieder komplett löschen. Du musst auf alles achten und hast nebenan noch eine Show wo du 19 Minuten lang lustig sein musst und äh, hast aber vorher schon zwei Stunden vorbereitet, dass du dann eine Stunde Videomaterial hast, wo du dann daraus vielleicht vier, fünf Minuten nehmen kannst, weißt du? Das ist schon heavy. Also wenn man ein Team ja. hat, ist definitiv einfacher. Ich glaube auch, dass der halt, dass in Amerika halt schon, fortgeschritten ist, dass die Räume halt schon Kameras haben und Mikros und alles, dass man da die Tapes direkt bekommt. Ich glaube nicht, dass der vorher noch irgendwie seine Cam selber aufstellen muss <lacht> und selber schneidet Weiß und so weiter. Man nicht.
0: Also zutrauen würde ich es denen auf jeden Fall. Also ja. beides. Sowohl, dass diese Kameras schon da sind, aber auch, dass die Leute das einfach auch selber aufstellen. Ich glaube, woran man sieht, dass es trotzdem oft einfach immer noch selber produziert ist, ist, dass die, die Unterschiede in der Qualität. Wenn ja. du denselben Comedy-Raum hast, dass du dann unterschiedliche Qualitäten hast. Ja. Ähm, vor vor allem stimmt. Audio äh, finde ich krass. Ja. Also da hörst du immer Riesenunterschiede. Aber, ja, aber bei, also bei, ich Mad
1: bei Mad Drive, Spannend. sorry, äh, ich zum Beispiel, bei dem ist auch nicht immer, die Qualität ist auch nicht so krass zum Teil.
0: Mhm. Auch einfach Handy aufgestellt gefühlt.
1: Ja, genau, ja. Aber der, der geht halt, gut ist halt auch, weil er, muss auch sagen, weil er halt auch sehr gut aussieht, oder? Da klickt ja. man dann doppelt drauf, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ja, aber bei, bei der, der hat alles so, die Crowdwork-Videos sind ja komplett ausgerastet der ist auch gut, muss man auch sagen Crowdwork-technisch, aber das Programm selber ja, müsste man mal, mal schauen, aber darauf Ich
0: hab's gesehen, ich fand nicht, also es ist, es ist gut, es ist solide, also okay. es ist wirklich einfach gut, der, ein guter Typ so. okay. Ähm, ich fand das ja auch krass, also ich glaube, das ist so das erste Mal, dass ich das so richtig mitbekommen habe, dass jemand so mit diesem Crowdwork oder mit diesem Social Media Ding so krass durchgestartet hat, war Andrew Schulz. Ja, der bei hat, dem ich das, genau. Das erste Mal gesehen, dass der mit diesem genau. Crowdwork so dermaßen abgegangen ist.
1: Der hat das, das Game total gefickt. Ja. Komplett. Und äh, ja, ist, auf einer Seite ist natürlich gut, dass äh, man selber die Reichweite bekommen kann und so in dem Sinn, das ist ja eigentlich das Beste, was Künstler oder Künstlerinnen passieren kann. Dass ja, du dich selber aufbauen kannst, dass du unabhängig bist oder nicht mehr abhängig von diesen ganzen Fernsehformaten und weiß nicht was. Ähm, ja. Von daher kann ich das eigentlich, ja, ich, ich sehe das auch immer so ein bisschen so mit einem, ja, wie sagt man, man muss ein bisschen vorsichtig sein auch, weil äh, man muss natürlich auch über über die, über die über die das Langzeit machen, weißt du? ist ja nicht mhm. so, dass man einfach ein Jahr jetzt äh, Hype hat und danach wieder alles vorbei, sondern man muss ja, wenn man Comedian sein möchte, dann geht das sicher noch 10, 20, 30 Jahre, wenn es gut geht. Ja. Ähm, oder ja, im besten Fall hörst du mit 50 auf und legst dich auf äh, Mallorca in die Sonne oder sonst was, aber ja. es geht noch ein paar Jahre. Also die Jungen, die jetzt beginnen, äh, Reichweite zu bekommen, müssen auch immer dran denken, dass das halt noch ein paar Jahr, Jährchen geht. Marathon. Das ja. ist ein Marathon, ja, schlussendlich. Und Social Media diese Langzeitfolgen möchte ich auch nicht wissen. Das ist auch immer sehr gefährlich. So psychische Schäden, man merkt es den Leuten halt auch echt an, dass sie wirklich, also es gibt Comedians, wo man merkt, so die haben kein Leben mehr. so Die können auch über nichts mehr anderes reden, als über über Comedy. so Das ist auch voll gefährlich, weil du, schau mal, du 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 hast, du, du beginnst den Tag, du stehst auf, du denkst, was kann ich schreiben, was mache ich für Jokes. Dann äh, äh, isst du vielleicht was, dann hast du am Nachmittag, oder am, am Nachmittag musst du dann zum Soundcheck sein, baust deine Kamera alles auf, äh dann am Abend hast du die Show, dann baust du alles wieder ab. Im Hotelzimmer hast du dann dein Material, schneidest dein Zeug zusammen und am nächsten Tag geht es wieder los. So, also du ja. hast nur, nur noch Comedy im Kopf, was ich dann sehr gefährlich finde, weil wenn du dann nur noch für das lebst, dann äh, ja viel Spaß.
0: Ja, aber ich glaube, so dumm es klingt, ich glaube, wenn du es nicht hast, wirst du auch nicht erfolgreich damit. Also ich glaube, du musst ein Stück weit einen Schaden haben.
1: Das ist schon so, ja.
0: Also, Weil du hältst es sonst irgendwie auch nicht durch. So, ja. wenn, du, wenn du sagst, oh, es gibt auch andere schöne Sachen, dann äh, konzentrierst du dich zu, also nicht wahrscheinlich doll genug auf dieses Hauptding, was dich ja dann weiterbringt. Mhm. Und ich glaube gerade am Anfang, also wenn du es wirklich hochschaffen willst, so, ich glaube, du musst richtig einen Schuss ja, ja, haben, ja. So, musst richtig obsessiv auch an die ja, Sache ja. rangehen.
1: Am Anfang auf jeden Fall, ja, sowieso. Das stimmt. Ich meine,
0: irgendwann kommt dann der Moment, wo du dann sagst, okay, komm, es ist solide, du weißt, was du tust, äh, du kannst auch, ich meine, äh, es ist ja ähm, dieser, dieser berühmte Spruch, äh, äh, funny person says uh, funny things and a comedian says things funny, <lacht> so. Ja. So, also das heißt, du weißt ja irgendwann dann auch grob, wie es funktioniert, dass du jetzt halt nicht immer jedes Mal von Null anfängst und denkst, ja, okay, keine Ahnung, ob dieser Joke jemals irgendwas wird. Weil ja. so ist es ja am Anfang. Du fängst irgendein Thema an oder so und dann musst du dieses Thema irgendwie ausarbeiten. Das ist jetzt egal, ob es ein Zaubertrick ist oder ob das jetzt ein, ein Joke ist. So, ja. das, äh, Die Arbeit ist ähnlich. Und ich glaube, irgendwann kommt aber der Moment, wo du weißt, ja, okay, komm, da ist was drin. So, die Richtung stimmt schon mal und jetzt musst du es im Prinzip ein bisschen bisschen schleifen, damit es dann am Ende perfekt ist. Ja,
1: das ist schon so. Aber es, es spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Du musst halt auch so, so ein Typ sein, weißt du? Du musst auch ein bisschen Charakter haben, so eine Aura haben, das kommt dann auch alles dazu. Du ja. musst natürlich viel arbeiten, aber ich glaube, es führt nicht alles über die, die Arbeit, denke ich jetzt mal. Du brauchst auch ein bisschen Glück, je nachdem.
0: Ja, das sowieso. Immer. Immer. Du ja. brauchst viel Glück.
1: Und das ist eben das Schwierige, wenn es, wenn du halt viel machst, muss es halt auch darauf auslaufen, dass es dann irgendwann mal klappt. Mhm. So, und jetzt ist halt jetzt, es werden wir sehen, wie lange, dass man, dass man das aushalten kann, den ganzen Videos und jeden Tag posten und so weiter und so fort. Ja. Aber man sieht es ja auch an, in, in anderen Bereichen. So Influencer haben auch viele oder Influencerinnen haben auch viel äh, Depressionen und äh, ja. Das hat halt auch damit zu tun.
0: Ja, es macht einen kaputt, es macht ja. einen fertig. Ja, also <lacht> da sprichst du mir aus dem Herzen natürlich. Ja. Und man sieht äh, auch
1: natürlich Comedians, die mega Erfolg haben, ähm, wie jetzt zum Beispiel, um meinen Namen zu nennen, äh, Lobrecht zum Beispiel, oder? Hat ja jetzt auch ähm, offen gesagt, dass er dass er da in der Klinik war. Mhm wo ich mir dann auch denke, ja, ist, da, ist das der Preis, weißt du? Dann hast du alles, arbeitest so viel, kannst Arenen spielen und am Schluss bist du aber krank oder wirst du mhm. krank. Und der Preis des Erfolgs ist dann halt schon auch dann, weil dann, dann fängt es ja eigentlich an. Dann solltest du an, anfangen zu genießen. Dann hast du alles geschafft, was du möchtest. Aber in dem Punkt, wo du oder zu dem Zeitpunkt, wo du genießen äh, sollst, Kannst du nicht, weil du einfach äh, kaputt bist.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist halt schwierig, weil du hast immer so dieses, du hast im Kopf, du willst da mal hin mhm. und wenn du es irgendwie geschafft hast, da hinzukommen, glaube ich, ist es wahnsinnig schwierig, nicht darüber nachzudenken: Fuck, es kann, also ich, wie halte ich das? Ja, wie wie ja, schaffe genau. ich es, dass es halt jetzt nicht mehr abbricht? Was kann ich noch machen? Wie kann ich jetzt noch schneller rennen und noch Absolut. größer sein? Ja. Damit selbst wenn irgendwas schief geht, ich jetzt auf diesem Level bleibe. Ich glaube, das ist ein richtig großes Problem. Das hatte ich auch mit einem guten Freund, der einer der größten Creator, also größten YouTuber, der Deutsch Deutschland sowieso, aber halt auch der Welt ist. Und ja. ähm, der hatte, der war eigentlich immer depressiv. Er war depressiv, hm. wenn es Video nicht performt hat und er war depressiv, wenn es Video performt hat. Ja. Wenn es nicht performt hat, hat er sich gefragt, warum. Und wenn es performt hat, hat er sich gefragt, wie er es halten kann. Ja. Das, ist so, das ist eigentlich so Dauer, Dauer im Stress. Ja, ja. Und ich glaube, dass es das da genauso ist.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist halt auch ein Macher, aber es ist halt, ja, dann denke ich mir so, ja, ist halt ist halt nicht geil. <lacht>
0: Ja, ist, klar. Aber ich glaube, es ist auch super schwierig. Stell dir mal vor, du müsstest von dort aus dann rückwärts gehen. Ich glaube, das ist auch sehr hart. Das hast du ja oft, dass Leute irgendwie mal so einen Hype hatten und sehr groß waren, sehr groß gespielt haben, sehr erfolgreich waren und dann dieser Hype aber halt nicht mehr da ist oder halt abflacht und so weiter und die dann quasi diese Treppe wieder rückwärts gehen. Und ich glaube, dass es schon hart ist, wenn mhm. du... Also gerade, wo wir im Prinzip, um da einen perfekten Kreis zu schließen, wir haben ja angefangen äh, zu erzählen, dass gerade Künstler oder Comedians oder ja, alle, die auf einer Bühne stehen, haben ein sehr großes Ego natürlich. Mhm. Und das ist das Schlimmste für dein Ego, wenn es ja. rückwärts geht. Und ich glaube, das macht einen dann auch nochmal halt sehr also auf ja. eine andere Art natürlich direkt wieder kaputt. Das, das muss du verkraften. Ja.
1: Das muss man, ja, das stimmt, das stimmt. Ist immer... Ja, ist schwierig eben. Ich kann nicht sagen, weil ich noch nie da war. <lacht> Möchte da natürlich auch irgendwie hin, aber äh, ich habe jetzt auch gemerkt, also da mit den ganzen Videos habe ich jetzt auch, auch einfach mal eine Pause gemacht. Dann ist mhm. mir dann sind mir dann Zahlen auch egal, weißt du? Wenn ich merke so, hey, okay, ich komme jetzt an einen Punkt, wo es mir nicht mehr so gut geht oder mir das fast keinen Spaß macht, das ist ja dann auch noch die nächste Sache. Mhm. So das, das Wichtigste ist ja, du musst ja das machen, weil es dir gefällt und nicht, irgendwann bist du halt gezwungen, so wie du bist, wie drin. Das ist echt schwer. Ja. Und dann möchtest du halt immer liefern, liefern. Aber bei mir war jetzt auch so, wo ich einfach gesagt habe, hey, nee, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr, Social Media zu machen aktuell. Ich mache jetzt einfach mal eine Pause, ein, zwei Monate, und sortiere mich neu, meine Gedanken, und dann kann ich dann immer noch loslegen. Und dann muss man halt damit klarkommen, dass halt Follower Zahlen zurückgehen und äh, dass vielleicht Kartenverkäufe ein bisschen zurückgehen, aber dann, hat man, dann sagt man, hey, äh, ich gebe mir, mache noch mal einen Anlauf und gebe dann noch mal Vollgas und habe Elan und es macht mir wieder Spaß, anstatt dass mhm. man dann immer da in diesem Sog drin ist, weißt du?
0: Ja, klar.
1: Weil viele denken, es geht ja nicht anders. Das ist vielleicht auch das Problem. Viele denken, dass man, wenn man jetzt eine Pause macht, oder kurz eine Pause macht, dass es dann völlig dass man nichts mehr von jemandem hört, aber wenn du wenn du mal oben warst, dann kannst die Leute kennen dich, du kannst immer wieder zurückkommen. Weißt du?
0: Ich sag mal theoretisch schon, ja, ja. wobei man aber auch sagen muss, es ist schon nicht mehr so einfach wie früher, also früher war es schwerer, glaube ich, da hochzukommen. Es ist sehr einfach heute relativ schnell sehr bekannt zu werden. Und sehr schnell sehr, eigentlich jedes Level zu erreichen. Das mhm. ist so einfach wie noch nie. Aber es ist auch so schwer wie noch nie, dieses Level zu halten. Wenn du es früher einmal geschafft hast, wenn du früher äh, vor dieser ganzen Social-Media-Aktion, wenn du da bei TV-Total warst, hat sie es eigentlich erledigt. Das ist unser Johnny Carson. So. Das ja, ist das unser unsere Tonight Show gewesen. Das ist so, ja. So Dann warst du Comedian. Dann hast du es geschafft. Danach mhm. warst du überall. Mhm. So, und jetzt? Ich meine, das war schon, als ich bei TV-Total war. Ich war erst mal 2013 bei TV-Total. Mhm. Das war schon nicht mehr das. Und dann war ich 2015, als bevor das äh, dann aufgehört hat mit Stefan Rapp, war ich nochmal, da war es dann also hast du dann gehofft schon, dass sie das Video halt oder dann war es erfolgreich, weil die das Video auf YouTube hochgeladen haben, die Aufzeichnung ja. davon. So, ja. dann hat dieses Video halt irgendwie ein paar Millionen Aufrufe bekommen und das war dann der der Hype, den du dadurch bekommen hast. Ja, Aber auch das, das ist so schnelllebig. Ein Tag ja. später haben sie ein neues Video hochgeladen, du warst wieder weg.
1: Das ist so, ja. Das alles sehr schnelllebig. Das ist so. Ja. Aber naja. Ich
0: glaube, das ist das, was es auch so anstrengend macht, was einem auch dieses Gefühl gibt, ich kann nicht weg. So, wenn ich jetzt aufhöre, Videos hochzuladen, haben die Leute mich vergessen nach zwei Wochen. Und mm. das ist so, klar. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn du mal verstanden hast, großartig, also so grob, wie es funktioniert, dann kannst du schon trotzdem auch eine Pause machen und der Start wieder wird natürlich ätzend. Klar, du fängst nicht dann, du machst nicht da weiter, wo du aufgehört hast. Du fängst wesentlich weiter unten ja, wieder ja. an. Bei null fast Aber wieder der Weg eigentlich. wieder zurück ist nicht so schwierig wie am Anfang.
1: Ja, das stimmt schon. Wie machst denn du das? Was ist denn so für dich Ausgleich? Ich meine, du machst ja auch extrem viel. Ja, ja. Aber du kommst ja, mir auch eben. du kommst mir auch äh, äh. <lacht> <lacht> Ja, fröhlich ich, rüber. Du kommst ja, ja auch, weißt du, du bist jetzt nicht keine depressive Natur.
0: Naja, naja, ja, ja. online nicht, nee. Ja. <lacht> ähm, nee, also das für mich ist, mich hat das richtig kaputt gemacht. Also ich, ich mache seit sieben Jahren Social Media, mhm. bin seit Sechs Jahren depressiv. <lacht> das ist so, also es hat einen schon, schon ne also es war, am Anfang hat es mega Spaß gemacht. Die ersten zwei, drei Jahre oder so, das hat man so durchgehasselt, man hat so ja, Gas gegeben. Und das war auch so dieser, das war 2015, 16, 17, oder so. das war halt super geil, das hat alles Spaß gemacht. Und es war auch noch nicht so dieses ähm, Social Media Business. So, klar, alle haben irgendwie angefangen, relativ viel Geld damit zu verdienen, aber weit weg von dem, was jetzt die Creator und Influencer alle irgendwie an Geld verdienen oder so mhm. oder was du im Internet an Geld verdienen kannst, das kannst du überhaupt nicht vergleichen und deshalb hat es halt einfach Spaß gemacht und alle haben das irgendwie aus, also, alle haben das zusammen gemacht, alle hatten irgendwie einfach Bock das zu machen und man hat sich getroffen, für jeden irgendwelche Videos gedreht, der Aufwand war minimal so, also man hat sich einfach vor ja. der Kamera gesetzt, hat riesig Spaß gemacht, heutzutage wenn du dich mit drei Influencern irgendwie oder drei YouTubern zum Drehen verabredest, dann hast du 30 Leute, die da antraben, weil jeder seine 20... Personal-Kameraleute, Managements, was ist ich du hast, ja. du hast drei Fernsehsender, die aufeinandertreffen. Und das ist das, was es wahnsinnig irgendwie kompliziert macht, heutzutage irgendwie das. Oder du kannst es deshalb auch gar nicht mehr vergleichen mit dieser Zeit früher. Und dann kam, und jetzt durch TikTok oder sowas, mhm. äh, ist es ja richtig schlimm geworden. Durch TikTok hast du das Gefühl, wenn du jetzt nicht fünf Videos am Tag hochlädst, bist du schon vergessen. So, mhm. Also mal mindestens, wenn du es nicht schaffst, Daily hochzuladen, kannst du es eigentlich gleich lassen. Und selbst dann weißt du nicht, ob es funktioniert. Und das ist halt total crazy so. Und das hat einen richtig kaputt gemacht. Vor allem halt auch dieses, diese Reichweiten, die am Anfang TikTok generiert hat, ja. die, sind ja, die sind ja komplett bescheuert. Ja, das ist Und? ja...
1: ja. Ich weiß nicht, wie messbar die sind, aber ich glaube schon, dass das... Äh
0: Uff, es ja. ist halt, ich, also man sagte ja, die haben nicht so viel Wert wie jetzt die, klar, also wenn du jetzt irgendwie eine Million auf TikTok hast äh, an Views und eine Million auf YouTube dann kannst du es irgendwie schwer vergleichen, aber im mhm. Prinzip dieser shortform content ist ja im Prinzip eine neue Sportart geworden sozusagen, ja. aber trotzdem, dann hast du da Leute, die aus dem Nix kommen so, du hast dir das über die Jahre aufgebaut und plötzlich kommt jemand so von der Seite, der jetzt da ankommt und sagt: Ah, ja, ich bin auch Zauberer, ja, ich habe äh, was machst du? Ah, okay, ja, ich hab 10 Millionen Follower auf TikTok. <lacht> du hast was? <lacht> so, ja, ja, ach, boah, das ging ganz einfach so, hm, cool, ja, ja. Und das ist schon äh, sehr krass, dass du dann plötzlich mit sowas konkurrieren musst. Ja. Wo du denkst: what the fuck, so jeder Zwölfjährige mit dem Handy hat plötzlich eine Million Follower. Und ähm, es ist schwer, das irgendwie zu unterscheiden oder das zu, einzuordnen, was wie wo irgendwie brauchbar und messbar ist und so was einen schon krass kaputt gemacht hat. Und natürlich dann, dann gehen die Zahlen zurück. Weißt du, dann hast du so Hypes, wo du dann so 10, 12 Millionen Views im Monat machst, wo du denkst, Alter, ich bin der König der Welt. Mhm. Und dann bricht's ein. Und dann machst du noch irgendwie eine Million Views. Und dann kla klappt's unter die Millionen Views im Monat. So, wo du denkst, Alter, scheiße, ich bin komplett irrelevant geworden. Ja, Und dann hörst du irgendwie auf, mal hochzuladen. Und ich hatte halt immer das Problem, dass ich ja noch live aufgetreten bin, parallel. Mhm. Das heißt, ich habe Gegrindet wie ein bescheuerter, drei Videos die Woche irgendwie hochgeladen und Shorts und alles Mögliche. Gut, damals gab es noch keine Shorts. Und äh, dann 10 Millionen Views im Monat gemacht. Dann bin ich auf Tour gegangen und dann habe ich gar nichts mehr hochgeladen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Ja, ja, Kam ja, ich eben. zurück und alles eingebrochen. Ah,
1: ja, aber und das immer so
0: von null wieder angefangen, sozusagen. Oder wieder, ja. wieder, ich hab immer, äh, habe immer Spaß gesagt, alle meine Social Media Accounts äh, funktionieren nur mit einem Defibrillator. <lacht> <lacht> Ja, aber das ja. ist,
1: ja genau, das ist halt die Abhängigkeit, die man dann, du, ja. bist, du, wirst, du wirst unabhängig gegen Außen, aber du wirst abhängig bei der Plattform.
0: Ja genau, genau. Also klar, du baust dir so ein bisschen dein eigenes Medium auf, so deinen eigenen ja. Sender sozusagen, aber du musst halt den Sender auch am Laufen halten. Und das der Unterschied so. zu einem Fernsehsender ist halt, bei einem Fernsehsender arbeiten halt 3000 Millionen Leute. Ja, ja. Also, da arbeiten mehr Kabelträger als bei uns, bei unseren <lacht> Produktionen bei dir und mir überhaupt <lacht> wir sind einer und machen ja, alles so.
1: ja, ist echt so, ja und naja, halt naja es ist halt ja, keine Ahnung, mal schauen wo das mal, wo das mal hinführt schlussendlich ist auch halt ein Spiel mit dem Teufel, wenn man halt nach oben möchte, muss man halt einfach auch ja don't man, hate the
0: player, hate the game so.
1: muss man, muss man, ja am besten wäre es halt, heute würde ich sagen, mein Rat an alle Jungen. Äh, Lernt was Ordentliches. Nein, werdet probiert einfach Sportler oder Sportlerin zu werden. Das ist das Einfachste. <lacht> Fußballer, werdet einfach Fußballer werd einfach
0: Fußballer.
1: einfach Fußballer. Die haben das, das beste sein. Leben, Alter. Das ist so. das Geilste.
0: Ja. Ja. Oder werd einfach Popstar oder so. Das geht auch noch. Irgendwie so. Ja. So Justin Bieber einfach. Werde einfach so wie Justin Bieber. Das ist, ist glaube ich, das.
1: Oder warte bis 18 und macht Onlyfans. Ist auch <lacht> Warum hast du immer? noch
0: kein Onlyfans eigentlich?
1: <lacht> das ist die Frage. Entweder ähm, habe ich noch zu wenig Reichweite <lacht> oder ich bin noch nicht ganz am Ende meiner Karriere. Das ist jetzt... <lacht> Kann man jetzt sehen, wie man möchte. <lacht> genau.
0: <lacht> äh, guckst du viele Filme eigentlich, Fabio?
1: Filme? Äh, hm. Nee, nicht, nicht mehr so oft. Nee, nicht mehr so oft. mehr so Serientyp? Ähm, das ist aktuell weder noch. Also ich habe jetzt äh, da Black Mirror, die, die neuen Folgen habe ich mir da gegeben. Mhm. Ähm, aber ich, ich, äh, ich habe nicht so viel, jetzt im Sommer sowieso nicht so viel Lust zu Hause irgendwo Film zu schauen oder Serie zu schauen. Mhm. Das eher dann im Herbst oder so. Aber es, ist, es gibt auch nicht mehr so Filme, die mich interessieren, tatsächlich, muss ich sagen. Also
0: So neue äh, Filme, meinst du? Ja.
1: Früher war das ja, dieses Kinoerlebnis war ja ganz anders, hat sich ja auch komplett verändert. Mhm. Da ging man auch oft ins Kino, hat man gedacht, ja komm, das ist ein guter Film. Heute kenne ich keinen einzigen Film mehr.
0: Ja, stimmt schon, beziehungsweise es kommt ja irgendwie, also vor allem, ey, wie lange hat das gedauert, bis man damals einen Film auf DVD kaufen konnte? So, es hat ja immer mindestens ein, zwei Jahre gedauert yeah, ja, anderthalb das, Jahre ja, gedauert, ja. bis der Film auf DVD rauskam.
1: Ja, das ist auch noch so, eine, so ein Ding, ja.
0: So, du hast gerade mitbekommen, der Film, ach, der Film läuft schon im Kino? Ah, cool, dann ist er schon auf Disney Plus oben im Banner. Ja, ja. So. <lacht>
1: ja ist wirklich so. <lacht> ja, ist so, ja. Warum äh, Warum? Meinst davon, du? davon, dass
0: jetzt ein kino, kino äh, Film auch jetzt 57 Euro kostet. Dann noch ein bisschen Popcorn dazu, du bist ja direkt bei 600.
1: Das kommt auch noch dazu, ja. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich mag Filme gerne, ich bin nicht so der Serientyp, weil Serien gehen mir immer zu lang. Okay. Deshalb Black Mirror fand ich ganz geil, weil es halt eigentlich einzelne Kurzgeschichten sind. Genau,
1: du kannst auch von überall starten, das ist halt auch geil. Das ist ein ja. geiles Konzept.
0: Ja. Weil sonst, wenn du halt so eine Serie hast, die so sechs Staffeln aufwärts oder sowas hat, wo ich mir denke, so, das ist einfach, das also das ist ja. meine komplette Lebenszeit. Das ist Das musste dich
1: catchen. Also,
0: ja, ja, voll, voll. Also klar hat man so Haus des Geldes und diesen ganzen Quatsch so gesehen, ja. wobei ich da auch sagen muss, da muss jetzt nicht noch eine Staffel kommen, da ist gut jetzt, reicht ja. jetzt auch. So. Und das ist, glaube ich, oft so. Aber ansonsten eher auf jeden Fall der Filmetyp. Ich mag halt Filme sehr gerne. Ich wollte früher selber Film studieren. So, also ich bin ah. so sehr filminteressiert, so wie ah. das dann alles funktioniert und ja. wie die das gedreht haben und gemacht haben und so. Ähm, deshalb finde ich es auf der, also Oppenheimer zum Beispiel, ich mir auf jeden Fall im, Fil äh, im Kino angucken. Ja. Äh, weil es halt brutal produziert wurde so. Mhm. Und ähm, das ist von Christopher Nolan, der Regisseur, genau. der auch die Batman-Filme gemacht genau. hat. Genau. Also da bin ich gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Aber der Grund, warum ich die Frage ist, weil wir hier im Podcast eigentlich ein Segment haben. Und zwar ja. nennt sich das Glücksrad. Okay. Und wenn du Lust hast, spielen wir das. Ich habe ja, hier sicher. ein Glücksrad. Und währenddessen wird hier <lacht> gerade ein, ein Intro eingespielt. Ein wir haben hier ein Glücksrad für dich, Fabio. Und auf diesem Glücksrad sind verschiedenste Genres gut, von Filmen. Aber. Ja. Und wir drehen an diesem Glücksrad. Und egal, auf welchem Genre es landet, da reden wir dann über unsere Lieblingsfilme und Serien. Hast du Lust drauf? Ja, mach Keine mir, Wahl. Komm. Let's go. Science Fiction. Oh,
1: genau das wollte ich nicht.
0: Perfekt. Wie wär's dann mit. Ähm, nebendran ist Mystery und Western. Was willst du lieber? <lacht> ja, was, ist, was ist deine Lieblingskategorie?
1: Äh, Mafia, tatsächlich. Diese Gangsterfilme sind. Oder Action. Mensch,
0: was ein Zufall. Wir sind auf Krimi gelandet. Krass. So, wir reden irgendwie. <lacht> Science-Fiction hatten wir eh schon. Da ist äh, unser, der, Mein, mein Co-Host ist da der absolute Vollprofi, weil der so riesen Star-Trek-Fan ist und so. Zeug. Da habe ich auch keine Ahnung von. Ja. Ähm, Krimi, so mafia, mafia film so der Pate und so. Ja, ja.
1: Das, sind, das sind meine, das ist meine Ära, Mann.
0: Erzähl, was, ist deine, was sind deine Favorites?
1: Also Regisseur natürlich Martin Scorsese, ganz klar. klar. Absolute Legende und halt äh, ich als... Ich habe ja auch italienisches Blut, oder? Also meine Mutter ist Italienerin, ich bin halb Italiener. Und ähm, da fühlt man nochmal ganz anders mit. Mm. So. <lacht> Und das sind halt schon, also, ja, aber da kann, kann man über alles äh, sprechen. Gutfellers, äh, der Pate, äh, was hast du noch, Casino.
0: Oh ja, stimmt, ähm, stimmt, ja.
1: Dann hast du noch natürlich äh, äh, Scarface, auch Riesenfilm, super stark. Ja. Diese Geschichten, das, da bin ich voll drin. Und da finde ich halt auch schade, dass dieses Genre nicht mehr so, nicht mehr so äh, ähm, beliebt ist, komischerweise. Ja, ich
0: ich überlege gerade auch, und, ähm, was so der aktuellste Mafia-Film ist, äh, der, den es gerade so gibt, so oder den man so gesehen hat, wo man so denkt, so, ah. Aha. Es gab, oh, The Irishman, hast du genau. den gesehen?
1: Wollte ich jetzt gerade sagen, The Irishman, das ist ja auch von Scorsese produziert. Mhm. Und äh, natürlich äh, Legende mit äh, Robert De Niro und äh, wie heißt der Kleine da, der auch bei Goodfellas dabei war? Äh, Joe Pesci. Der ist aber gestorben ja. jetzt. Echt? Joe Pesci ist gestorben? Joe Pesci ist gestorben, wenn ich mich jetzt, jetzt nicht oh. völlig verplappert oh, habe. Also ich glaube, ich glaube, der ist äh, auch nicht so lange her, tatsächlich. Auch oh, krass. Das ich google gut, das mal nicht, dass ich noch einen Scheiß erzähle. Und, und den... Al
0: Pacino natürlich noch mit drin. Scarface. So. Und der ja, Al Pacino
1: natürlich. Oder warte, nein. Nein, ich habe einen, einen Scheiß erzählt. Nee, Ray Liotta ist gestorben.
0: Ah ja, ja, ja. das Jetzt habe ich, hab ich die
1: verwechselt. Ray, Ray Liotta war ja auch bei, bei The Goodfellas. Mhm. Und, äh, ist auch so ein
0: klassisch, der ist so in jedem Mafia-Film einfach.
1: Genau. Sieht so, halt auch machen. aus wie der perfekte Mafioso muss man auch sagen. Ja. Es gab Total. Typen, die haben wirklich da <lacht> perfekt reingepasst. Ja, Departed ist auch so etwas. Ja. Aber der Irishman war so das Letzte, wo, wo ich wo ich sagen muss, so das war eigentlich der letzte. Mafia-Genre bisschen so in diesem Stil. Danach ist nicht mehr viel gekommen, glaube ich, oder?
0: Ja, ich meine, bei dir fehlt ja jetzt auch nicht mehr viel. Also du sagst, du bist halb Italiener. Jetzt habe ich letztens bei dir auf Instagram gesehen, du hast
1: hier einen Hut gekauft. Also es fehlt <lacht> nicht mehr viel. <lacht> ja, das war, ich, glaub mir, glaub mir. Wenn ich in den 20er, 30er Jahren gelebt hätte, ich wäre hundertprozentig Mobster geworden, hundertprozentig.
0: Ja, und das ja. sagst du jetzt auch nur aus rechtlichen Gründen, dass das in den 20er Jahren so gewesen wäre <lacht> und heute äh, auf gar keinen Fall, meine Damen und Herren, Zu, so viel,
1: ist. <lacht> zu viel Risiko, lieber Comedian. <lacht> lieber, lieber mittelmäßiger Comedian als, <lacht> als angesehener Mafiaboss. Das
0: <lacht> eine wilde Tarnung übrigens. deine Tarnung ist einfach Comedian sein. Ja,
1: vielleicht mal einen Film so machen. Ein Comedian, ja. der eigentlich Mafiaboss ist, das wäre doch was.
0: Das ist doch mal geil. Wo sich dann immer fragt, so Mann, warum sind denn bei dem also seine Securities, wenn er unterwegs ist, immer so gut angezogen? Das <lacht> wäre mal was. Auch so eine, weißt du, so eine open, open Mic night so, wo du einfach so, wo niemand Gage kriegt und dann fährst du so im Rolls-Royce vor und steigen so 17 Leute aus drumherum, so vorne, hinten so schwarze Escalates und holen sich so, Herr Landert.
1: Und alles ja, läuft ja, so. Ja,
0: alles sicher, ja, okay. <lacht>
1: Einfach längstes Arena gebucht, aber niemand drin. So 100 Leute. Ja, genau. Aber <lacht> Hauptsache Riesen. <lacht> oh ja, das wäre es
0: ja. auch, weil einfach so egal. Ja, gut, ich meine, du bist in der Schweiz aufgewachsen. Also, es wäre jetzt kostentechnisch für dich jetzt nicht das Thema. Das ist klar. <lacht> äh, das ist ja, längstes Arena ist ja wie, wenn man in der Schweiz jetzt ein 300er Theaterbuch ja, vom Kostenver ja, ja.
1: Nicht ganz, aber. Äh
0: ja, ist du, du kennst es, du äh. weißt,
1: wie es ist. Du hast ja auch schon in der, <lacht> der Schweiz gespielt, oder?
0: Ja, ist richtig, richtig. Ja, Ich muss immer eine Deutschland-Tour spielen, dann kann ich mir eine Show in der Schweiz leisten. <lacht> <und dann. lacht> ja, das ist aber
1: schon krass, Mann. Das ist echt, das, das genieße ich, muss ich schon sagen, das genieße ich dann schon. Also in, in, in der, der Schweiz, der Schweiz ist es nicht schlimm, wenn du, wenn du 150 Leute hast, dann bist du schon sehr gut bedient.
0: Ja, ich glaube, so um den Dreh hatten wir damals auch. Ich, also ich hatte nur einmal bis jetzt eine Show in der Schweiz, bin in Zürich aufgetreten. Erzählt ah, ja. im Volkshaus. Volkshaus, genau. ja. Genau. Und da hatten wir so glaube ich 100, 150 Leute so irgendwie irgendwas dazwischen drin. Und das war ziemlich lustig, weil du kennst ja die Location ja. und der, ähm, das, die Toilette ist dieselbe Toilette, du kannst einmal von oben und einmal von unten irgendwie auf dieses Klo gehen. Ja. Und du hast, glaube ich, keine Artist-Toilette, so keine Backstage-Toilette. Das heißt, mhm. du gehst da irgendwie auch rein. Und das war so lustig, weil ich da einfach so gerade an den Waschbecken stand und so meine Haare gemacht habe. Und jemand kommt so rein, stellt, <lacht> guckt mich so, so an, denkt so, irgendwie kenne ich den. Stellt sich so eines Pissoir neben mir und sagt so, bist du Alex? Und ich so, ja. Können wir ein Foto machen? Ich so, danach?
1: <lacht> Boah, das hasse ich immer. Boah, das, das ist mir auch schon öfter passiert, wenn die, die Leute so vor der, vor der Show beim Pissen sehen. Das ist immer sehr ja. unangenehm.
0: Ja, also das war das war ziemlich lustig. Ich habe natürlich, also klar, Steilvorlage, logisch. Also, ich hatte dann natürlich die ersten 15 bis 20 Minuten von der Show, waren klar, worüber ich spreche. Das ist natürlich dann super. Aber ansonsten, äh, ja, das war, war sehr schön. Sehr schöne Location, sah so richtig edel aus. Also ich ja, ja, das ist, oben ist
1: schön, ja. ja. Aber schön, haben wir über, schön sprechen wir über Filme, finde ich toll. Finde ich sehr cool.
0: Ja, ja, ich <lacht> ja bestimmt auch. Ne, wir wollten ja im Prinzip, also wir sind ja immer noch da. Ne? Also es ist, wir reden, wir haben jetzt im Kopf quasi das Drehbuch über einen Comedian, der eigentlich Mafiosi ist. Aus Was der ist Schweiz. In Was der Schweiz auch einfach. Gibt es in der Schweiz Mafia?
1: Ja, wollte ich jetzt gerade sagen, die sind ja, vor ein paar Jahren sind ja da die sind ja da die Haupt, die Haupt, da da wurde immer eine in Frauenfeld, da bin ich sogar aufgewachsen, wenn man ähm, da haben sie dieses Hauptquartier von der sizilianischen Mafia ähm, eine Ratze gemacht, da haben sie eine Ratze mhm. gemacht und, haben, und da haben sich immer die Bosse von den Bossen getroffen. Also die höchsten. Uh. Und das war so, ich glaube, ein Restaurant. Und die hatten so einen Innenraum. Also die mhm. hatten so Doppelwand. Und die haben sich dann da so extra einen Gang gemacht. Und äh, die wurden da alle hops genommen. Das war ja lustig. Mafia ist ja eh überall. Ist ja nicht nur in der Schweiz. Aber Schweiz, da war das Hauptquartier.
0: Das ist schon stark. Ja, aber dann hattet ihr ja die italienische Mafia. Gibt es eine Schweizer Mafia? Schweizer Mafia stelle ich mir, das wäre die lustigste Mafia, die ich mir vorstellen könnte. Die Aromat-Gang. Die Aromat-Gang.
1: <lacht> Kennst du Aromat?
0: Ja, doch, ja, klar. Aromat ja. ist dieses
1: Gewürz da, dieses Schweizer ja. Gewürz. Oder die, die Ricola, die Ricola-Gang.
0: Die, die Ricola-Racers. <lacht> <lacht> geil. Ja, das stelle ich, so stell ich mir so richtig geil vor.
1: Schweizer, Schweizer Mafia, die, die verprügeln dich, aber bringen dich danach direkt auch ins Krankenhaus. Lachen, lassen dich nicht liegen. Nein, auf gar keinen Fall. Und sie auf fragen dich Fall. vorher, ob sie dich verprügeln dürfen.
0: Ja, genau. <lacht> das ist auch, ich liebe ja auch, bei der das, also mein, mein, mein Onkel wohnt an der Schweizer Grenze. So. Ja. Und äh, das Schöne ist, bei dem im Sprachgehör ist es auch immer, dass er am Schluss Oder sagt. Das Aha, ist ja so ein Schweizer gut, das, Ding. Dass das du immer irgendwie irgendwas sagst, Oder.
1: Ja, das habe ich ja auch. Das,
0: so, wo ich, dann, ich war am Anfang immer so total verwirrt, weil ich dachte, oder was? So, das immer, ich dachte immer, da kommt noch was. So, ja. ja, da kann man ja hingehen, oder? Oder nicht, oder was, oder doch, oder, oder wen, oder mit, was? So, so, ich habe dann immer verwirrend. gewartet, mit, der hat wahrscheinlich auch gedacht, die Anfangszeit, ich bin komplett bescheuert, weil ich einfach nicht geantwortet habe. Warte, bis der Satz zu Ende Das stelle ich mir dann auch geil vor. Pack das Geld in den Rucksack, oder?
1: Ja, das habe ich auch ha? noch. Das, das habe ich auch, leider. Kriege ich noch nicht ganz weg. Dieses das ist aber oder. geil.
0: Wo kommt das her? Das, so, ja, ist, das ist es so einfach dieses jetzt. Füllwort, das man so am Ende sagt. So wie so, hier ja, so das, Ne oder gell.
1: Ja, ja, genau. Ja, Das ist ja, das ist, das ist, aber im Schwäbischen hast du das auch.
0: Ja, ja. Sagst gell oder gel. Ja, siehst du, ja. Ja, das. Was auch das, keinen Sinn macht. Aber, aber,
1: ja. Alles, was Richtung Schweiz geht, wird komisch. Merkst du das? So alles naja, und teuer. Und teuer.
0: Meistens. Aber qualitativ hochwertig.
1: Oh ja, das stimmt. <lacht> Definitiv.
0: Das ist, schon, das ist schon aber auch so ein, so ein Ding aus der Schweiz. Das ist auch so ein Markenzeichen aus der Schweiz. Das ist alles klar, das ist alles irgendwie äh, 70 Mal so teuer. Aber alles ist extrem gut so Alles ist extrem mhm. hochwertig, egal ob Schokolade ist, ob es Uhren ist oder so. Ja, es ist gut. Immer alles so, <lacht> sehr,
1: sehr gut. Ja, aber es ist manchmal, es ist zum Teil auch übertrieben tatsächlich, muss ich auch sagen. Es ist halt also, saugutes Branding. Qualität ist schon sehr gut, aber ich denke mir so nichts nicht rechtfertigt, irgendwie so ein Schnitzel, was dann 45 Euro kostet, weißt du? Mhm. So das Schnitzel, was ich in Deutschland esse, ist jetzt nicht qualitativ schlechter wie in der Schweiz.
0: Ja, na nee, gut, für Find Schnitzel muss ja eh nach Österreich.
1: Ja, das sowieso. Aber was ist das
0: Nationalgericht aus der Schweiz?
1: Äh, Rösti. Oh geil. Oder was haben wir noch? Wir haben halt so regionale Sachen, so Zür Zürcher Geschnetzeltes das ist so äh, ich glaube Schweine oder Rind nee, Kalb ich glaube Kalb oder Schwein kann man mit Kalb oder Schwein kann man es machen dann hast mhm. du so eine Rahmsoße, Pilze Ach. und Rösti mhm. das ist Geil. sehr gut oder Fondue halt Raclette, ja Fondue. klar,
0: logisch, stimmt Stimmt, Käse haben wir komplett vergessen, na klar ja, stimmt ich
1: weiß machst nicht, du, ob's
0: wenn, du, wenn du Fondue machst machst du Fleisch oder machst du Käse Fondue
1: ich mag beides. Gibt ja, ja, das ist gibt wieder die
0: ja. typische Schweizer Antwort.
1: <lacht> das ist einfach die Antwort, Antwort von jemandem, der, der dem egal ist, was er gerade auf dem Teller hat. Der, der frisst einfach, weißt du? Nee, aber es gibt viele, viele die Fondue tatsächlich nicht so gern, gern mögen. Also ich, ich mag ich mag beides, ich mag wirklich. Es gibt ja noch Öl, Bourguignon. Mhm. Das ist noch die andere Variante, wo du das Fleisch in, in das Öl tunkst. Auch mhm. sehr geil. Ähm, ich glaube einfach, es muss einfach am Schluss muss muss einfach die ganze Kleidung stinken. Ich glaube, das ist das Wichtige. <lacht> Alles, <lacht> egal welches das Fondue. Ist das Kriterium? Ja, das ist das Kriterium. Egal welches Fondue du gerade machst, am Schluss muss einfach die Kleidung kannst du direkt wegwerfen. Das ja. ist. Äh, das ist wichtig. Ja. Aber ich, ich glaube, wenn ich vorziehen könnte, also wenn ich mich entscheiden müsste, äh, ich würde, glaube Käse nehmen. Das ist schon geil. Mm. Schon sehr geil.
0: Ja, es kommt aber stark auf den Käse an. Aber ja, ja man, hast schon recht.
1: Das ist jetzt ein bisschen, bisschen äh, zu detailliert, aber man man macht ja immer eine halb-halb. moitié Mortier nennt man das. Du mhm. hast immer zwei Käsesorten drin, damit das Fondue richtig gut wird.
0: Aha, ja, ich siehst auch nicht, du Was jetzt. sind deine Lieblingskäsesorten für ein Fondue?
1: <lacht> also Fondue, ich glaube, du, du hast da Gräherzer und äh, äh, Appenzeller rein.
0: Es sind aber beide sehr würzig.
1: Sehr, ja, halt? es kommt darauf an. Je nachdem, welchen äh, Gräherzer oder Gräherzer du nimmst, kannst mhm. du das ein bisschen adaptieren. Aber Appenzeller, ich glaube, Appenzeller gehört fix rein. Und dann hast du halt nochmal eine, eine andere Sorte, die du da rein... Ballas, ein bisschen Kirsch, dann wird's perfekt. Ein bisschen Schnaps Geil. noch rein.
0: Ja, B ein bisschen was fürs Fondue, viel für mich, ein bisschen was fürs Fondue.
1: Es <lacht> ist richtig scheiße, dass das wir Wasser. jetzt über, über Fondue sprechen. Es ist irgendwie 30 Grad draußen und ich habe jetzt richtig Bock. Ja, das ist richtig,
0: richtig dumm einfach, ja, das recht. Ich erinnere mich auch gern zurück nach deiner Show, ich habe dich besucht in deiner Show, als du hier in Deutschland in, in Ulm gespielt hast. Stimmt, und das war, ja. Und wir sind danach noch was essen gegangen und das fasst für mich auch auf jeden Fall die Kulinarik, die dich begleitet, noch gut zusammen. Wir sind ins einzige <lacht> Restaurant, was irgendwie noch offen hatte, das war irgend so was war ein Griecher oder ein äh, türkisches Restaurant oder irgendwie ich glaub, türkisch,
1: sowas? türkisch, ja, oder Kur kurdisch-türkisch, irgendwie sowas.
0: Es war auch geil, weil deine Anforderung war einfach so: Habt ihr noch Küche? So, ja, ja, was willst du denn? Was rumfliegt? Schmeiß einfach auf einen Teller und stell ihn, ist okay. <lacht> <lacht> und das Geile ist, genau das hast du gekriegt.
1: Okay, genau das haben wir bekommen. <lacht> Stimmt.
0: Das Stimmt, war richtig ey. stark. Mein ja, wie geht's Gott. jetzt bei dir weiter, Fabio? Gehst du auf, bist du gerade auf Tour? Oder hast äh, auch mal nein, Pause?
1: nein, nein, nein. Jetzt ist doch Pause. Hast du nicht Pause, Alex?
0: Pause, was ist das? Ja. Spielst du? Machst, hast du Shows? Ich habe jetzt äh, den ganzen Juli Festivals. Äh, Im August habe ich noch, äh, habe ich auch noch ein paar Shows. Was für dann, Festivals? Ja. Äh, Albmusikfestivals halt.
1: Ah, ja gut, du machst halt so. Hä? Mhm. Also du wirst dann gebucht für, von diesen Festivals, dass du dann Backstage zauberst, oder wie?
0: Ja, genau. Oder halt im Prinzip, ah. gut, da wirst du ja auch oft einfach zum als Influencer rumeiern gebucht. Ach so. Und so. Ähm, genau, aber Style. Zauber also Zaubershows äh, sind jetzt auch noch ein paar und dann, ja, ist eher halt dann, ja, wobei, nee, stimmt gar nicht. Also ich glaube, dieses Jahr fällt irgendwie aus. <lacht> Weil okay. äh, so Mitte, Ende August so ein bisschen ruhiger. Ist ah, nichts, okay. ich.
1: Ja, nee, ich habe ich hab jetzt Pause. Also ich, ich mache gar, also gar nichts. Ich mache schon etwas, äh, habe ja dann auch noch Podcasts, den ich jetzt angefangen habe. Und äh, ab ansonsten so Shows, ich mache jetzt einfach ein paar Open Mics. Mhm. Das mache ich und äh, in der Schweiz habe ich noch zwei, drei Sachen, aber das sind, also das hält sich auch in Grenzen. Es ist Stark. nicht so, dass ich jeden Tag oder jede Woche irgendwie drei Termine habe. Dann geht es aber anfangs August dann auch wieder los.
0: Du fängst im August dann schon an?
1: Ja, dieses Jahr ein bisschen früher, weil ich weiß auch nicht, ich habe noch Open-Air-Shows und dann äh, ah. sind noch zwei Sachen wieder, drei Sachen in der Schweiz. Die ich machen kann, also eine Moderation, die ich noch mache für, für eine Gala. Mhm. Und im September geht es dann wieder auf Tour.
0: Stark. Ja, ja Freunde, äh, da, ich, wärmste Empfehlung. Sie habt die Show gesehen. Ich fand's klasse. Also, ja, ich, es muss mal,
1: ist, ich muss mal zu dir kommen.
0: Naja, naja, komm mal rum. Das dann ist äh, krass auf, wie zu lachen. So wann allerdings. geht's bei Ach, dir wieder los? Tour mal, er tour hätte die Karte auch finden können. Äh, es geht, ja genau, also jetzt geht es ja wie gesagt nahtlos jetzt erstmal weiter und dann ähm, bin ich sehr viel dann Ende des Jahres noch unterwegs, aber das wird alles dann jetzt noch angekündigt. Aber also, Tour steht, oder? Ch checkt auf jeden Fall die Sachen ab mit allen Updates yes, zur yes. Tour und natürlich auch den Sachen dann im, im Oktober, gehe ich auf Skandinavien-Tour, trete ich in Was? Skandinavien mit auf. Ja, Nein! Mit Kollegen, das erzähle ich dir mal noch. Und,
1: Alter, ähm, aber dann auf Englisch?
0: Ja. Ach, du. Geile Scheiße. Yes. Man. But me is not good cherry eating. So,
1: so this is the trick. The next. Yeah.
0: So, for my next number, I uh, like I to return to the classics. <lacht> <lacht> nee, also, es wird auf jeden Fall, das wird sehr lustig Boah, und geil. Äh, genau. Und, dann geht's und das heißt dann also so Schweden, und?
1: Finnland, Dänemark, Norwegen. Ja,
0: genau. Boah. So die Ecke. Alter.
1: Mit Aber einem, da bin, mit ich, äh, bin ich Gast. Ah, darfst du also, sagen, bei wem?
0: Äh, ja, 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 bei, äh, bei, bei meinem Kumpel äh, Chris, Chris äh, Stark, äh, früher SOS, Petrosian, hm. der mit mir immer auf Tour war, der mit mir aufgetreten ist, der spielt jetzt auch seine eigenen Solo-Shows ah, und okay. der ist halt super viel international auch unterwegs und äh, ja, und der, ist, äh, der ist bei mir immer dabei, quasi als Special Guest und als Act so ah. und als als ähm, mein Safety-Net sozusagen und jetzt ähm, tauschen wir einmal die Rollen und ich gehe bei ihm mit. Und, äh, ah, geil. Und da der ja, ist. Hammer. Ja, das wird sehr lustig, cool. da freue ich mich drauf. Ja. Nice. Sehr schön. Fabio, hast du irgendwas? Verkaufst du noch was? Hast du ein Buch geschrieben? Bin mal Zeit. Nein,
1: noch, noch nicht.
0: Fabio Landert, das Käse von du und ich.
1: <lacht> die käse -Mafia.
0: Die Käse Mafia. Ja, das ist der zweite Teil von Ratatouille. So.
1: <lacht> nee, sonst, äh, ich verkaufe nichts, außer ja, meine Tour im Herbst. Schaut da rein.
0: Kommt vorbei. Das ist, Kommt und vorbei. wenn er im Süden ist von Deutschland, dann geht da mal hin, weil die Chancen stehen gut, dass ich da vielleicht auch rumwackel.
1: Ja. Und dann aufbauen wieder. Mache ich Opener wieder Opener Opener.
0: <lacht> Genau. <lacht> ja, stark. Machen wir einen Sack zu, oder? Machen wir. Fabio, mich Ey, vielen gefreut. herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es hat ja. riesig Spaß gemacht. Wie äh, ja. heißt dein Podcast?
1: Chillin' and Killin'.
0: Da sind wir wieder beim Mafia-Thema. Heißt der.
1: Und äh, der ist der ein Solo-Podcast, aber es kommen dann auch mal Gäste dazu und ich hätte dich dann auch gerne mal dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist die Einladung bis jetzt wohl in der Post verloren gegangen, aber das ist ja nicht... Ja, raus.
1: ist auch nur eine Folge raus bis jetzt.
0: Ach so. <lacht> Gut, dann ist es überschaubar. Ja,
1: ja sehr Aber gerne, wie, jederzeit. Wir machen es so: wir essen äh, Fondue dann und nehmen oh, das ab. Geil. Auf. Das wäre doch was. Das wäre was.
0: Im wär wär Hintergrund geil. die ganze Zeit dieses blubbernde Geräusch auch. So. Das ist bestimmt mega geil, wenn du so ein Auto fährst <lacht> oder so. Oder du joggst da hast so Kopfhörer auf und im Hintergrund blubberst du die ganze Zeit. So.
1: <lacht> und wir so: mm, Was musst ja.
0: du so? Und, mm. also, hast du ja schon mal überlegt, Fabio? <lacht> <lacht> Ja, sehr gut. Ja, sehr gerne. Bin ich auf jeden Fall jederzeit gerne dabei. Und ansonsten komme ich auf jeden Fall mal in Berlin besuchen. Oh, und ja. dann machen wir mal eine Woche alle Open-Mikes.
1: Ey, und ey, jetzt, wo, ich's grad, äh, wo, ich's, wo ich, wo ich gerade noch äh, wegen Stuttgart, wann ich das nächste Mal da bin, im, im August übrigens. 3. oder 4. August Open-Air-Show in Stuttgart. Sogar zwei so. Tage.
0: Da bin ich auf Wenn jeden Fall. Also am dritten, ich muss noch mal reingucken, am ja. dritten komme ich aber auf jeden Fall vorbei. Da bin ja, ich da. das ja
1: gut. Passt. <lacht> sehr sehen gut. wir uns wieder.
0: Da sehen wir uns wieder, da machen wir was und dann gucken wir mal, bei welchem Griechen oder bei welchem türkischen Restaurant es noch irgendwas gibt, was <lacht> ja, auf dem Teller fliegen kann. <lacht> in diesem Sinne, Freunde, passt auf euch auf, bleibt gesund, checkt auf jeden Fall Fabio aus, alle Links sind äh, in den Shownotes und in der Beschreibung unten drin und dann sehen und hören wir uns das nächste Mal, wahrscheinlich wieder mit Thomas, wenn er wieder, also sollte er es rausschaffen, aber ihr wisst, wenn man aus so einer Krankheit rausgeht, dann ist man stärker, als man reingegangen ist. Das ist das Wichtigste, man darf nie aufgeben. Don't let your dreams be dreams. Just do it. Das ist so ein Spruch von mir. Bis dahin, Leute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Macht's gut, Fabi. Du hast das letzte Wort.
1: Äh, gute Besserung noch an deinen Podcast-Kollegen. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat äh, sehr Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal live sehen.
0: So machen wir es. Bis dann. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.